0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 245, semana del 24 al 30 de agosto. 24 de agosto de 1572, ocurre la matanza de San Bartolomé. La matanza de San Bartolomé es el asesinato en masa de hugonotes cristianos protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión de Francia del siglo XVI. Comenzó en la noche del 23 de agosto de 1572 en París y se extendió durante meses por todo el país. La matanza de San Bartolomé, inscrita en el contexto general de las guerras político-religiosas de Francia, estuvo precedida de acontecimientos que ilustran esta violencia. Por un lado, la paz de Saint Germain, que puso fin a la tercera guerra religiosa el 8 de agosto de 1570, el matrimonio de Enrique de Navarre y Margarita de Alois, el 18 de agosto de 1572, y por último, el atentado contra el almirante Gaspán de Coligny, el 23 de agosto del 72. La rivalidad política entre católicos y protestantes franceses provocó la matanza de San Bartolomé en 1572. Rey Carlos IX y su madre Catalina de Medici temían que los hugonotes alcanzaran el poder. Por ese motivo ordenaron el asesinato de Gaspar de Coligny. La matanza comenzó el 24 de agosto en París y se extendió a las provincias. La Paz de Saint Germain que puso fin a la tercera guerra de religión entre católicos y protestantes, resultó ser muy precaria, dado que los católicos más intransigentes no acentaron varios de sus términos, como la infiltración del partido protestante en la corte y la administración. Tanto la reina madre Catalina de Medici como su hijo Carlos IX defendieron los términos de la paz y permitieron que Gaspar de Coligny, líder de los protestantes, formara parte del Consejo Real. Para afianzar la paz entre los otros partidos religiosos, Catalina de Medici concertó el matrimonio de su hija Margarita con el príncipe protestante Enrique de Navarra, futuro rey Enrique IV de Francia. La boda, prevista para el 18 de agosto de 1572, no fue aceptada ni por el Papa Pío V ni por su sucesor Gregorio XIII, en funciones cuando tuvo lugar la matanza. El rey Felipe II de España condenó de manera rotunda la política de la Reina Madre, y acabaría siendo el beneficiario de los hechos. La boda propició en París la presencia de un gran número de nobles protestantes que acudieron en apoyo del príncipe. París era una ciudad antigua. Los católicos no aceptaban la ocupación de los protestantes. Los predicadores católicos, en su mayoría capuchinos, hicieron patente su rechazo frontal hacia el matrimonio de una princesa de Francia con un protestante. Incluso el parlamento de París decidió mostrar su molestar por este matrimonio. Las protestas del pueblo se evidenciaron y se acentuaron ante el derroche de gastos y lujos que este matrimonio comportaba, más los rencores en ambos bandos por las masacres. La corte estuvo en tensión. Catalina de Medici no logró obtener el permiso del Papa para este matrimonio excepcional. Los prelados franceses no sabían qué actitud tomar. La Reina Madre puso en juego todas las estrategias a fin de convencer al Cardenal de, Bor de Borbón para que oficiase los esponsales. La rivalidad entre los bandos religiosos reapareció. La Casa de Guisa no estaba dispuesta a ceder su lugar a los Montmorency. Francisco, duque de Montmorency y gobernador de París, no consiguió controlar las revueltas urbanas. Trató de eludir los problemas que se avecinaban y prefirió abandonar la ciudad días después de celebrar el matrimonio. El 22 de agosto de 1572 se perpetró un atentado con arcabuz contra Gaspar de Colín. El laminante perdió un dedo y resultó herido en el brazo izquierdo. Las suposiciones se orientaron hacia los Guisa y se apuntó a la posible complicidad de la reina madre, Catalina de Medici. El intento de asesinato de Coligny es el desengadenante de la crisis que desembocó en la Matanza. El almirante Coligny era el líder del partido de los hugonotes, muy respetado. Consciente del peligro protestante, el rey se entrevistó con Coligny asegurándole amparo. Mientras la reina madre cenaba, los protestantes se irrumpieron para pedir justicia. Esta situación hizo crecer los temores de una revuelta de los hugonotes buscando represalias. Más aún, la presencia de las afueras de París del cuñado de Coligny Hablando de unos 4.000 hombres que acampaban allí, creó, en los, capítulos, los católicos de la ciudad, la certeza de que se preparó una matanza por parte de los protestantes para vengar el atentado. Esa noche, Catalina de Medici mantuvo una reunión con las, en las Tullerías con sus consejeros italianos y el Barón de Reds. La noche del 23 de agosto, Catalina se entrevista con el rey para discutir la peligrosa situación. Carlos IX decide entonces eliminar a los cabecillas protestantes, excepción hecha de los príncipes Enrique de Navarra y el príncipe de Conde. Poco después, las autoridades municipales de París fueron convocadas a palacio. Se les ordenó cerrar todas las puertas de la ciudad y proporcionar armas a los burgueses, a fin de prevenir cualquier tentativa de sublevación. Es difícil todavía determinar la cronología de los hechos y conocer el momento exacto en que comenzó la masacre. Parece ser que fue una señal dada por las campanas de arrebato desde la iglesia de Saint-Germain en asher -Royce, próxima al palacio de Louvre, y entonces iglesia parroquial de los reyes de Francia. De inmediato, los nobles protestantes fueron expulsados del palacio de Louvre y masacrados en las calles. El almirante Coligny fue sacado por la fuerza de su lecho y arrojado a la calle por una ventana de palacio. Ya de madrugada, el pueblo empezó a perseguir a los protestantes por toda la ciudad. La matanza de miles de personas continuó durante varios días pese a las, a las tentativas del rey de detenerla. La conclusión de lo acontecido se dirime entre las causas y la responsabilidad de la matanza. La interpretación tradicional es que Catalina de Medici y sus consejeros católicos fueron los principales responsables de lo sucedido. Ellos habían forzado a Carlos IX, duditativo y veleidoso, a tomar esta decisión. A los otros, Carlos IX temía por, su, por una insurrección protestante, que habría tratado de sofocar para defender su poder. La responsabilidad del ocurrido recaería por tanto sobre Carlos IX, no sobre Catalina de Medici ni sus consejeros católicos, los cuales se dice que no estaba ninguno en el Consejo de la Reina en el momento de la matanza. Existe la opinión de que fueron los ciudadanos de París, antihugunotes, los responsables de la matanza, los guisas muy populares entre el pueblo, aprovecharon esta situación para presionar tanto al rey como a la reina. Carlos IX habría provocado este amontinamiento obligado por los guisa, la burguesía y el pueblo. El 26 de agosto, el rey, en una sesión solemne de las cortes, les endosó la responsabilidad de la matanza. De todas formas, en las capitales de provincias se secundó la masacre. 25 de agosto, los asesinatos tuvieron lugar en Orléans y Mailloux. 26, la Laschetes de Sudeloyer y el 28 y 29 en Angers y Samour. El número de muertes se estima en 3.000 en París y 10.000 a 20.000 en toda Francia. Tras estos hechos, las opiniones moderadas quedaron abrumadas por la intensidad del odio político-religioso que llevó, en 1572, a la matanza de los protestantes de París que se hizo famoso en Europa. El Papa Gregorio XIII acuñó una moneda conmemorativa. En cuanto se supo la noticia, organizó un solemne de Deu en la Basílica de San Pedro. Mientras, Felipe II de España demostró su satisfacción. Isabel I de Inglaterra se negó a recibir al embajador francés hasta que pareció aceptar la tesis de la conspiración. matanza de San Bartolomé, desembocó en la Cuarta Guerra Religiosa. Las hostilidades se reanudaron. El edicto de Nantes de 1598 concederá libertad de culto en todos aquellos lugares donde se ejercía libremente en 1597, pero no se admite ni en París ni donde residía la corte. 5 de agosto de 1688. Muere Henry Morgan. Sir Henry Morgan fue un filibustero, gobernante y marinero galés. Hijo de un rico labrador, dejó su hogar para acabar residiendo en la isla de Jamaica, donde empezó a asociarse con otros filibusteros de la época, como Christopher mais y, y el holandés Edward Mansbell, de quien fue seguidor. Es muy probable que Henry Morgan naciera en el año 1635 en Janrum Day, una localidad galesa que en la actualidad forma parte de los suburbios de la ciudad de Cardiff. Su padre, Robert Morgan, fue un rico labrador con antepasados militares. Siendo muy joven, Henry fue secuestrado en Bristol, vendido como si bien de Barbuda y terminó habitando en Jamaica. Entre los años 1652 y el 54, la mancomunidad de Inglaterra libró una guerra contra las Provincias Unidas. A pesar de los logros conseguidos bajo el Tratado de Westminster en 1654, el gobierno británico dirigió su objetivo hacia las posesiones españolas en América. Fue así que nació la expedición llamada Western Design. Un primer objetivo era la isla española, pero su resultado no fue exitoso. El único logro de la campaña, obtenido por William Penn y Robert Bennevils, fue la ocupación de la isla de Jamaica cuya capital, Santiago de la Vega, capituló el 17 de mayo de 1655. La pérdida de este enclave no fue de interés para la monarquía española, decisión que traería graves consecuencias en los años siguientes con el posterior asentamiento de piratas, bucaneros y la expedición de patentes de corso desde este sitio. El joven Morgan, una vez asentado en la isla, Realizó sus primeras correrías como uno de los capitanes de Christopher Meitz en la cometida sobre San Francisco de Campeche en 1663. Tras la remetida, Meitz partió hacia Inglaterra y Morgan se dirigió con otros secuaces a saquear Villahermosa, Trujillo y Granada. En esta ciudad capturó 300 prisioneros, la mayoría sacerdotes y monjas. En esos primeros años se hizo con su propia flota y ya era respetado por su tote de líder. Debido a esos asaltos y al cese de hostilidades entre ambas naciones, la corona española hacía valer sus quejas ante el gobierno británico, quien a su vez lo hizo saber al gobernador jamaicano Thomas Lynch. Este, en consecuencia, no apoyó otra campaña sobre Campeche bajo el mando de Edward Mansell, que de todos modos fue realizada el mismo año de 1663. Junto a él estaba Morgan, quien sería de ahí en adelante su discípulo. En 1665, Morgan fue nombrado por Masbell como segundo al mando de la admisión encargada por el gobernador de Jamaica, Thomas Madifor, para tomar Curacao y Natal en Panamá, y después asolar la costa del Pacífico. Pero en vez de ejecutar tales planes, Masbell decidió emprender sus propias empresas y para asegurar su éxito se apoderó de una de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La flota se dirigió a las costas aledañas de Costa Rica y Panamá fue la primera vez que el galés tenía contacto con la zona. Al regreso de su expedición, Masbell reclamó que el enclave del archipiélago fuese asegurado para Jamaica, pero su propuesta fue ignorada y la isla fue retomada de nuevo por España. En este mismo periodo, de 1665, Monaghan contrajo matrimonio con Mary Elizabeth, hija de su tío Edward Morgan. Los años en que el galés inició sus infames campañas, ya Inglaterra fomentaba una política de amistad hacia España. Sin embargo, el gobernador de Jamaica contrariaba las órdenes recibidas de abstenerse de realizar algún ataque. Bajo la motivación de haber recibido informes que la isla sería agredida desde Cuba, comisionó a Morgan para desbaratar los supuestos planes de las autoridades españolas contra la colonia inglesa. Junto a su flota, y nombrado coronel y comandante de la milicia de Port Royal, Morgan planificó atacar La Habana pero desistió ante el hecho de ser una operación de gran dificultad. Se dirigió entonces a la isla de Pinos, donde reunió 700 hombres y 12 embarcaciones. Allí, en consejo de filibusteros, decidió atacar Puerto Príncipe. Este sería el primer asalto a gran escala bajo su dirección. El 29 de marzo de 1668, la escuadra desembarcó en Puerto Príncipe, pero no fue un ataque sorpresa como se había planificado pues llegaron noticias a los vecinos del ataque y se armaron al efecto. Al estar ante las puertas de la ciudad, enfrentaron un batallón de caballería al que derrotaron sin dificultad. En la localidad, los asaltantes encerraron a los vecinos en las iglesias e interrogaron a algunos de ellos bajo tormento para conseguir riquezas. Con procedimientos similares al del bucanero, John David Now, mejor conocido como el holonés. Dejaban morir de hambre a sus prisioneros para averiguar el lugar donde se encontraban escondidos los supuestos tesoros. Allí le fue entregada a Morgan una carta incautada que iba dirigida al alcalde de Puerto Príncipe y que había sido enviada por el gobernador de la isla de Cuba. En la misma le instruía a aumentar la demora de los filibusteros para organizar un contraataque. En vista de la misiva, decidió partir. Hecho el pillaje, y sin dejar saber a los vecinos el contenido de la carta, impuso un tributo de quema de 500 vacas y sal, que al final fue pagado. Con todo, el botín logrado en esta expedición fue exiguo, unos 50.000 pesos, además de objetos robados a las iglesias como campanas, vasos y ornamentos sagrados. Al partir, un incidente estalló entre la tripulación, pues un grupo de franceses se enfureció cuando un inglés mató a uno de los suyos por la espalda. Bajo promesas de Morgan de que el individuo sería llevado ante las autoridades de Jamaica, los ánimos se calmaron. A su regreso cumplió la promesa de castigar al inglés, pero a pesar de esto, los franceses abandonaron la flota por lo exiguo del despojo. A pesar del éxito de Puerto Príncipe y del apoyo a los filibusteros de Jamaica, la tripulación estaba insatisfecha. Ante estas circunstancias, Morgan les animó a no desfallecer y les prometió más riquezas. Disponiendo en ese momento de una flota de 8 embarcaciones y 400 hombres, desveló su plan a Montfort de atacar la ciudad de Portobelo en Panamá, tercera ciudad mejor defendida después de Habana y Cartagena de Indias en la zona del Caribe. Sus subordinados se espantaron ante la propuesta, pero Morgan les aseguró que tendrían el factor sorpresa de su favor. En el transcurso del viaje a la costa de Centroamérica se les unió otro contingente, por lo que su tropa creció a 460 hombres y 9 naves. En los momentos previos al ataque, la flota bordeó la costa y posteriormente desembarcaron en lanchas. En la travesía capturaron un centinela español en el estero de Longalelo, quien de allí en adelante les de que los filibusteros abandonaron sus lanchas a unos 5 kilómetros de Portobelo y emprendieron la marcha. Al amanecer, el primer objetivo fue el castillo de Santiago, el cual fue tomado sin aparente dificultad. Una vez dentro, hicieron explotar una almacén de pólvora con todos los soldados españoles encerrados allí. Enseguida, se dirigieron al fuerte de San Jerónimo, pero los españoles resistieron a la embestida. Ante la demora de la victoria, el filibustero hizo uso de una cruel estratagema. Mandó reunir a un grupo de ancianos, monjas y curas, y les forzó a situarse al pie de la muralla para proteger las escalas que subían a los atacantes. Ante una primera advertencia de Morgan al capitán del castillo acerca del destino de los infortunados, el oficial se negó a rendirse e ignoró la presencia de los rehenes. Los filibusteros tomaron el poblado al anochecer, pues el capitán del castillo nunca se rindió. Un tercer fortín, llamado de San Felipe, fue tomado la mañana siguiente por sorpresa. En total, los atacantes perdieron 70 hombres. Además del pillaje realizado, Morgan exigió 100.000 reales de a 8 como tributo de quema. Mientras, desde la ciudad de Panamá arribaron tropas del gobernador don Juan Pérez de Guzmán con un contingente de soldados que fueron abatidos por los asaltantes. La fama de Morgan se incrementó entre los piratas del área por este ataque. A su regreso a Jamaica, Morgan manipuló el reporte de la acción ante Moyford, al aseverar que había rescatado a 12 ingleses en custodia en Portobelo, sin dejar saber de sus tropelías. Aparte de esto, el despojo entregó los porcentajes correspondientes al rey británico, y Moetford, a su vez, hizo un informe en a la corona de acuerdo a su conveniencia, aseverando su impotencia entre las acciones filibusteras. Tiempo después, en la isla de Baca, frente a la Torre República de Haití, Morgan reunió a sus subordinados para organizar una nueva aventura. En el transcurso de la estadía, se les unió una nave inglesa, la fragata HMS Oxford, de 36 cañones que reforzó su flota. También hizo presencia una nave francesa de gran poder, pero su capitán se negó a acompañar a la escuadra de filibusteros. A pesar de esto, Morgan le invitó a un banquete en su barco. Durante la reunión, bajo unos cargos infundados, encerró a los invitados en una bodega y los apresó, con lo que consumó el traspaso del buque francés a sus manos. Acto seguido, los filibusteros acordaron viajar a la isla Sabona para apresar algún barco rezagado de cierta flota que transportaba un gran cargamento de plata. Hubo una gran celebración con brindis de ron y disparos al aire, uno de los cuales cayó en un pañuelo de pólvora que hizo explotar la nave con todos los individuos dentro. Solo unos 30 se salvaron, entre ellos el propio Morgan. A pesar de todo, con 15 naves y unos 600 hombres, la flota partió con rumbo a Maracaibo, nuevo objetivo de los forajidos. Arribaron al lugar en marzo de 1669, pero encontraron una ciudad abandonada. Al comienzo de la toma de Maracaibo, tras un fuerte intercambio de artillería, los asaltantes lograron desencadenar, desembarcar para adueñarse del Castillo de San Carlos de la Vaga y del Torreón de Zapara, que había sido abandonado por los españoles como la misma ciudad. Tales fortalezas fueron desatendidas por Morgan para dirigirse con su flota a Gibraltar, en la costa sur oriental del lago Maracaibo. Allí, los residentes abandonaron el sitio ante la imposibilidad de enfrentar a los malhechores. Además, querían evitar lo que sufrieron dos años antes cuando fueron atacados por el bucanero francés Jean de Bidnau, llamado el Olonés. En esa zona, los filibusteros encontraron un demente que aseguró ser hermano del gobernador de Maracaibo. Al enterarse de la falsedad, le colgaron de una cuerda y le quemaron hojas en su cara hasta fallecer. Al fin, un esclavo reveló el escondito de los vecinos y apresaron unas 250 personas. Las crueldades continuaron. En cierto momento, verificaron la posición de los vecinos de Gibraltar, pero después de revisar la ubicación defensiva y ventajosa del gobernador y sus acompañantes, decidieron partir malhechares exigieron tributo de quema, a lo cual los residentes cedieron hasta prometerle reunir 5.000 reales de a ocho. En medio de negociaciones y con el botín en sus manos, regresaron a Maracaibo. En su viaje de vuelta le fue informado a Morgan que había tres naves de guerra a la espera del arribo de su flota. Al dejar abandonada su retaguardia, en su partida a Gibraltar había resultado costoso con su fuerza sobrepasada por los españoles, pero enfrentando la situación adversa, el filibustero pidió tributo de quema por Maracaibo al capitán de las naves don Alfonso del Campo y Espinosa, quien firme en su oposición le reclamó abandonar el lugar y entregar lo apropiado o enfrentarse a su escuadra. Ante la situación, los asaltantes estaban incapacitados para abandonar la zona. Morgan informó de los hechos a sus acompañantes. En medio de la discusión, alguien, propuso utilizar un brolote en dirección a las naves del enemigo para, para provocar un estallido. Efectivamente, se armó la embarcación que contenía unos muñecos disfrazados y cañones de madera, todo cuidadosamente equipado. Al caer la tarde del 30 de abril de 69, el falso barco se acercó a la nave mayor, la Magdalena, y la hizo estallar. Ante el desastre, otro de los barcos españoles de San Luis fue hundido para evitar que lo tomasen los asaltantes. La tercera nave restante, llamada la Marquesa, fue abordada por los filibusteros. Sin embargo, la flota de Morgan no había salido aún del lago de Maracaibo por la amenaza del castillo de San Carlos de la Vaga, construido en la desembocadura del lago, sitio donde los supervivientes del saqueo se habían refugiado. Al saber de la inutilidad de escapar, Morgan intentó negociar con los españoles al pedir rescate por los rehenes, en respuesta, fue dada una suma de oro y plata más algunas reses en pago, pero el capitán a cargo nuevamente se negó tajantemente a dejarles partir. Al siguiente día, la treta utilizada para la huida consistió en simular un ataque por tierra sobre el emplazamiento fortificado. Dicho así, los cañones en mano de los españoles cambiaron su objetivo. Logrado esto, por la noche, los filibusteros se apresuraron a abandonar a toda vela el lugar. ...mientras los soldados del castillo trataban de apuntar nuevamente el armamento al mar... ...pero no consiguiéndolo. Morgan regresó a Jamaica el 14 de mayo del 69... ...bajo amonestaciones de Moyford ante los reclamos recibidos desde Londres por las fechorías cometidas. Debido a esto, Morgan decidió asentarse en un tiempo, por un tiempo... ...compró unas tierras y gozó de una vida de hacendado junto a su esposa... Entre los años 67 y 70 fueron firmados tratados entre España e Inglaterra que finalizarían las disputas entre ambas potencias y fomentarían las relaciones comerciales. No obstante, un año después del regreso de Morgan a Jamaica, nuevos rumores circularon sobre los futuros ataques españoles con la pretensión de recobrar la isla. Entre los hechos, el gobernador jamaicano comisionó a Morgan el 1 de agosto de 1670 para atacar naves enemigas y mantener la tranquilidad en la isla. Fue nombrado almirante y comandante en jefe de toda la flota de guerra. De acuerdo a Esquemelín, el galés planeó partir a Porcullón, frente a la Isla de Vaca, donde reuniría a los filibusteros con el apoyo de armar un ataque. Modiford, al saber de tales intenciones, le impidió ejecutar alguna acción sobre tierras de españoles, a sabiendas de que todos, de, que de, de todos modos se congregaría. El encuentro sucedió el 24 de octubre de 1660. Algunos aventureros seguían a Morgan en vista de que sabía que les harían adinerados. En vista de la operación a gran escala, la flota se dividió en tres divisiones para aproximarse adecuadamente. Una haría saqueos en las costas cercanas para obtener cereales, otra se dedicaría a cazar y la tercera permanecería en la isla para la construcción de los barcos. Tras los preparativos, la flota sumaba 37 navíos y al menos 2000 hombres. Asimismo, durante la estancia, se dispusieron las recompensas e indemnizaciones a otorgar a los combatientes en la expedición. Para el caso, a los capitanes se les pagaría la porción de ocho marineros por los gastos de cada navío, y de haber mutilaciones en alguno de los filibusteros, se resarciría de acuerdo a su gravedad. Fueron considerados tres objetivos para el asalto. Cartagena de Indias, Veracruz y la ciudad de Panamá. La elección fue esta última, por su gran actividad comercial debido al tránsito comercial entre los océanos Pacífico y Atlántico. Además, era punto de llegada de la flota de plata de Perú. Por otro lado, era la localidad menos protegida y dependía de la selva para su resguardo. La expedición partió de Cabo Tiburón el 6 de diciembre de 1670. El primer objetivo era tomar el archipiélago de San Andrés. Providencia y Santa Catalina, para asegurar el enclave una vez pretendido por Mansbell. Al arribar, asediaron una de las isletas, la cual estaba debidamente fortificada. Durante el acorrelamiento, soportaron una lluvia intensa y pasaron hambre. Ante la desesperación de los suyos, Morgan mandó un mensaje al gobernador del emplazamiento para reclamar su rendición. La respuesta obtenida fue claudicar sin condiciones. ...pues no se consideraba con fuerza suficiente para encarar a los filibusteros. Lo único que el sitiado pedía a cambio, bajo común acuerdo con Morgan... ...era fingir una batalla para no arruinar su reputación. Una vez tomado el lugar, los aventureros reclutaron a algunos miembros de origen panameño... ...que les servirían de guías de ahí en adelante. Al partir, dejaron inutilizadas las fortalezas... El próximo paso de Morgan fue organizar una cuadrilla al mando del Capitán Joseph Burde, con 5 naves y 400 hombres. La misión era asegurar el Castillo de San Lorenzo en la desembocadura del río Chagres, para afianzar el paso a la ciudad de Panamá. Tal fuerte tenía defensas naturales muy difíciles de retomar y la única forma directa de entrar era por un puente levadizo. Los atacantes desembarcaron a unos 5 kilómetros del sitio y caminaron a través de la jungla hacia su objetivo. Al arribar, las primeras embestidas costaron muchas vidas a los filibusteros, pues los españoles respondían con fuego de artillería. Sucedió que una fecha fue lanzada desde el recinto e impactó a uno de los filibusteros, quien se la sacó inmediatamente. Acto seguido, envolvió una pieza de algodón en la punta y le prendió fuego. Entonces lanzó la saeta hacia el edificio y provocó un incendio. El 15 de diciembre, después de dejar abarazar el lugar, los atacantes tomaron el fortín con gran resistencia de los defensores que se rendieron hasta que el gobernador fue abatido. Solo 30 soldados españoles quedaron con viga de los 314 que estaban al inicio. Por los filibusteros hubo más de 100 bajas, incluido Bradley. De esta manera, con el archipiélago y sus defensas inutilizadas y el castillo tomado, Morgan resguardaría su retaguardia, a diferencia del error cometido en Maracaibo. A pesar de la victoria, de los filibusteros supieron de boca de los cautivos que algunos españoles habían huido a dar noticia en los alrededores de su llegada. Desplazándose al lugar, el jefe de los forajidos se regocijó al ver la fortaleza rendida. Antes de continuar, organizó una fuerza de 300 hombres que dejó a cargo del castillo y otros 150 en los buques, y con los restantes, junto a 5 botes y 32 canoas, comenzaron la ruta a la ciudad de Panamá, bordeando el río Chagris. El plan inicial consistía en atravesar la selva, en vez de marchar por la ruta de las cruces, que les haría más propensos a una emboscada. Sin embargo, la desventaja era el sofocante clima tropical y sus problemas añadidos. Al comienzo, el grupo fue dividido en dos columnas: Una avanzaría por el río y la otra iría por tierra. Morgan decidió llevar el menor equipaje posible durante la travesía. Incluso comida. Aparentemente se atacar ataca poblados y apropiarse de lo necesario para el camino. Tal decisión sería determinante los días siguientes. la cuarta jornada, los filibusteros habían avanzado y comido poco. Esa fecha encontraron un puesto abandonado, pero en el lugar solo había cho chozas y unas bolsas de cuero esparcidas. Al día siguiente, Buscaron los alrededores de una granja despoblada, encontrando maíz y frutas que fueron distribuidas. El 23 de enero enfrentaron su primera emboscada por parte de nativos. Morgan ordenó no perseguirles por la evidente desventaja del conocimiento del terreno de los adversarios. En la posterior jornada llegaron al poblado de venta de cruces, que había sido también abandonado. Algunos decidieron, opuestos a las órdenes de Morgan, deambular en los alrededores en busca de comida, pero fueron atacados. El 25 de enero, el galés armó un escuadrón de avanzada conformado por 200 hombres. A esa misma fecha, la tropa ha sufrido otro embate con saldo de 8 muertos y 10 heridos al soportar un intenso ataque de flechas lanzadas por los nativos. Hasta ese instante los propios españoles no habían realizado ninguna arremetida significativa sobre las huestes filibusteras. Los filibusteros atravesaron la selva con extintas dificultades hasta que llegaron al sitio conocido como cruces. El 26 de enero divisaron la ciudad desde una meseta, que en la actualidad es conocida como la Loma de los Bucaneros. En su ruta a la metrópoli encontraron algunas granjas y robaron víveres. Previo a su llegada Morgan organizó una cuadrilla para investigar la ubicación de los españoles en la ciudad. A su regreso le comunicaron que estaban reagrupados en la plaza principal. El filibustero ordenó entonces la marcha sobre la localidad. Sin embargo, no lo hizo encarando a los españoles, sino rodeando la ciudad a través de la jungla, lo cual, aunque era una maniobra trabajosa, evitó un encuentro frontal con los lugareños que poseían una fuerza de alrededor de 2.800 hombres y a quienes las condiciones favorecían claramente. Juan Pérez de Guzmán era el encargado de la defensa de Panamá. El mismo a quien Morgan, según los relatos, prometió tomar la arma enviada en su ataque en Portobelo. La ciudad fue reforzada con habitantes de otras localidades y armas posicionadas tanto en las afueras como dentro de la población. Niños, monjas y mujeres, junto a un cargamento de plata, fueron enviados en el navío Trinidad rumbo a Perú. Al ver los movimientos evasivos de los asaltantes, el gobernador Guzmán ordenó perseguir a los filibusteros en campo abierto dejando sus posiciones. En respuesta, Morgan ordenó a un grupo de francotiradores, armados de mosquetes, repeler la cometida de un escuadrón de caballería junto a otro de infantería que servían como apoyo. Al avanzar este contingente sobre un terreno lodoso, tuvieron numerosas bajas ante la certeza artillera de los filibusteros. En la cometida murieron al menos 600 españoles. Ante la derrota inicial, los sitiados recurrieron a un segundo plan que consistía en liberar una manada de toros contra los asaltantes. Con el campo fangoso, la táctica no tuvo ningún éxito, pues los animales fueron aniquilados o quedaron atascados. Ante el fracaso, los soldados que estaban en la primera línea de defensa huyeron. La tropa restante se desorganizó, huyó a los fuertes y no pudo reagruparse. Con esta primera victoria, los filibusteros avanzaron hacia Panamá. Allí, confrontaron la, la artillería distribuida en la urbe y tuvieron que pelear calle por calle. Al mediodía, y ante la visible derrota, Guzmán ordenó evacuar la población, hacer estalla en el polverín y retirarse a mí. Los filibusteros tomaron la ciudad a las 3 de la tarde, iniciando el saqueo sobre la rica población. Durante el atraco, los aventuranos encontraron vino, pero Morgan les prohibió tomarlo, probablemente para tenerlos alertas ante un posible contraataque. Durante el desorden, ocurrió un incendio en la ciudad. El galés mandó patrullas por tierra y por mar en los alrededores en búsqueda de riquezas escondidas. Durante su estancia, se realizaron torturas a algunos prisioneros para obtener más fortuna. Mención aparte, merece el relato de una mujer de notable belleza cuyo marido había partido en razón de un viaje comercial. Morgan trató de portarse de buena manera con ella al estar como cautiva, pero al cabo de tres días mudó su actitud hacia una más violenta con ánimo de abusar de la dama. En vista de sus propósitos, se ante la firmeza de la mujer. La mandó a encerrar en un calabozo. Después del despojo, Morgan ordenó la retirada y partieron el 24 de febrero de 1671. Hubo proposición de su tripulación para continuar el pellaje en la costa del Océano Pacífico, pero el jefe se negó resueltamente. A filibusteros llevaban 175 mulas cargadas de oro, plata y joyas, además de unos 600 prisioneros. Tal botín en general se consideraba poco para la envergadura de la campaña. Ante el temor de ser llevados presos a Jamaica, los prisioneros imploraron su liberación. Morgan asintió a hacerlo pero a cambio de dinero. En cruces, sobre el río Changres, informó a los cautivos que tenían tres días para pagar su rescate pues de lo contrario serían llevados a la isla. Muchos aceptaron la propuesta. La Dama Presa, en Panamá, estaba dentro del grupo y fue liberada por Morgan debido a que su rescate fue desviado por unos traidores para soltar a otras personas. Durante la marcha hizo jurar a los filibusteros que no habían tomado del botín nada para sí mismo. No siendo suficiente su palabra, les escudriñó sus pertenencias para asegurarse. Para dar ejemplo, él mismo se hizo revisar. La tropa llegó al castillo de San Lorenzo el 9 de marzo y allí mismo procedió al reparto. A cada filibustero se le otorgó 200 reales, lo que resultó en un des descontento generalizado que provocó que se fraguara un motín. Antes de que sucediera, Morgan huyó, pero antes, desmanteló la artillería de los navíos y cualquier cosa útil. El éxito de la operación del saqueo de Panamá ha sido reconocido por la tenacidad de sus atacantes. A pesar de que no se buscaba un, objeto milita un objetivo militar sin obtener riquezas. Una exitosa campaña llevada a cabo por una banda de criminales. Con todo, a pesar de los desmanes cometidos. Henry Morgan ha sido considerado un buen líder y diestro en táctica bélica. A pesar de que Morgan fue recibido con honores en Jamaica, las consecuencias del saqueo de Panamá tuvieron repercusión en el gobernador Modiford. Ante las reclamaciones de España, pues no existía en ese momento conflicto con Inglaterra se consideró el ataque como un acto de piratería. Modiford fue llamado ante la justicia británica y encerrado en la torre de Londres por dos años. Pasado el periodo, regresó a Jamaica como encargado de justicia. En su puesto, fue tomado por Thomas Lynch, quien para apaciguar los reclamos de españoles, embarcó a Morgan como rumbo a Inglaterra en 6 de abril de 1672. En espera de su condena, el galés no fue confinado, pues pudo deambular en la ciudad de Londres libremente. En enero de 1634, ante amenazas de piratas franceses sobre Jamaica, regresó a la isla. Antes de su partida, el rey Carlos II le nombró caballero y le concedió el cargo de teniente gobernador en Jamaica. En la isla, sus actuaciones hacia los piratas fueron ambivalentes, pues en unas ocasiones fue benévolo y en otras tiránico. No pocas veces mandó ahorcar en la zona de Gallows Point en Pearl Royal a quienes se rehusaron a abandonar la piratería. Tras ejercer en las funciones públicas, prefirió departir con sus viejos camaradas bebiendo en las cantinas de Royal, ya que nunca pudo acoplarse con los vaivenes políticos de la isla. En sus años postreros, Morgan sufrió una mala salud, debido probablemente a su pasado turbulento de abuso de alcohol y noches de juego. Con el viento agitado por la hidropersia, abotargado y gotoso, Murió el 25 de agosto de 1688 en Laurenfield, Jamaica. El día siguiente fue enterrado en el cementerio de Palisadoes, cerca de Port Royal, localidad que fue destruida por tres fuertes movimientos telúricos cuatro años después, sepultando a su vez la tumba del filibustero. 26 de agosto de 1880 Nace Guillaume Apollinaire Wilfer Albert Goldsmither Apollinari de Kostrowiki conocido como Guillaume Apollinaire o simplemente Apollinaire fue un poeta, novelista y ensayista francés Nació en Roma, el 26 de agosto de 1880 de madre polaca Tenía un hermano de llamado Esteban su padre los abandonó muy pronto. Él y su hermano crecieron en Mónaco, donde estudió en el Liceo de Saint-Charles. Asimismo, pasaron algunos años de su juventud en la localidad francesa de Niza. Nice. Se ocupó en diversos empleos. En 1901, viaja a Alemania durante un año, para sobrevivir como preceptor de la hija de la vicondesa Milhau. A su regreso a París, en 1902, Trabaja como contable en la bolsa y como crítico para varias revistas, desde las que teorizó en defensa de las nuevas tendencias del arte y frecuentó los círculos artísticos y literarios de la capital francesa, donde adquirió cierta notoriedad. En 1909 publica su primer libro, El encantador en putrefacción, basado el año en la leyenda de Merlín y Viviana, al que siguieron una serie de relatos de contenido fabuloso. Sus libros de poemas, *Bestiario* o *El cortejo de Orfeo* y *Alcoholes* reflejan la influencia del simbolismo, al tiempo que introducen ya importantes innovaciones formales. Ese mismo año apareció el ensayo crítico *Los pintores cubistas*, defensa encendida del nuevo movimiento como superación del realismo. El 7 de septiembre de 1911, el poeta fue arrestado acusado de estar relacionado con el robo de la Gioconda en el Museo del Louvre. Su acusación se debió a sus vínculos con Gary Pierret, culpable de robar anteriormente dos estatuillas del Museo del Louvre. A su vez, Apollinaire implicó a Pablo Picasso, pero finalmente ambos fueron puestos en libertad. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, se alistó como voluntario y fue herido de gravedad en la cabeza en 1916, momento en que se le concede la nacionalidad francesa. Murió dos años después en París, víctima de la pandemia de gripe de 1918, cuando aún estaba convaleciente, siendo enterrado en el cementerio de Père Perlechais. En los poemas de Caligramas, subtitulado Poemas de la paz y la guerra, lleva al extremo la experimentación formal de sus anteriores obras, preludiando la escritura automática surrealista al romper deliberadamente la estructura lógica y sintáctica del poema. Son célebres por otro lado, sus ideogramas, en el que la tipografía servía para dibujar objetos con el texto mismo del poema, en un intento de aproximarse al cubismo y como expresión de la fama guardista de romper las distinciones de géneros y artes. Esta técnica hoy en día es denominada bajo el nombre de poesía virtual, como un todo o una base desde la cual se realiza esta taxonomía de las diferentes expresiones como la caligráfica. Referido a la poesía, también existe poesía auditiva, poet sound. Polinet fue el primero en utilizar los términos surrealismo y surrealista. Inventó el término en 1917 para expresar una forma de ver la realidad, porque no la servía a ningún otro. Lo definió de la siguiente manera. Cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la rueda, que no se parece nada a una pierna. Así hizo surrealismo sin saberlo. Breton, en su manifiesto de 1924, recuperó el vocablo. 7 de agosto de 1967, muere Brian Epstein. Brian Samuel Epstein fue un hombre de negocio británico, conocido principalmente por su rol como representante del grupo de rock de los Beatles, puesto que llevó a que fuera nombrado numerosas veces como el quinto Beatle. La familia de Epstein, de origen judío, poseía una tienda de muebles en Liverpool. Brian comenzó en los estudios de la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, donde tuvo compañeros como los actores Susan York o Peter O'Toole. Pero al abandonarlos tras el tercer curso, su padre lo dejó a cargo del departamento musical de la tienda, recientem de la tienda recientemente inaugurada en North-East Music Stores, en la calle Great Charlotte. Posteriormente, una segunda tienda fue abierta en la calle Whitechapel, y Epstein fue asignado responsable de dicha operación. El 3 de agosto de 1961, Epstein comenzó una colaboración regular con una columna musical en la revista Mersey Beat. La versión aceptada mayoritariamente sobre su primer encuentro con el grupo musical al que ayudó a convertir en estrellas, indica que Epstein vio por primera vez el nombre de The Beatles en el cartel de un concierto, y pensó que el nombre sonaba tonto. Cuando después de una serie de clientes comenzaron a preguntar por el sencillo que había grabado con Tony Sheridan en Alemania, y no siendo capaz de encontrarlo a través de ninguno de los contactos habituales de las compañías discográficas, decidió ir a preguntarle directamente a la banda. Epstein y su empleado, Alistair Taylor, fueron a verlos actuar al abarrotado Puff Cavern Club el 9 de noviembre de 1961, que estaba en la calle a la vuelta de la tienda. Se los admitió en el local directamente, sin necesidad de hacer cola, y su llegada fue anunciada a través de los altavoces del local. Einstein recuerda la actuación del grupo esa noche. Quedé impresionado de manera inmediata por su música, su ritmo y su sentido del humor sobre el escenario. E incluso más tarde, cuando los conocí, también quedé impresionado por su carisma personal. Y fue en ese momento, en ese mismo instante, en donde todo comenzó. En una reunión el 10 de diciembre de 1961, se decidió que Einstein se convirtiera en el representante de la banda y los miembros firmaron un contrato de 5 años con él en la casa de Peter Best el 24 de enero del 62. Einstein nunca firmó el contrato, dando así la opción a los Beatles de romper la relación en cualquier momento. Asimismo, contactó a su representante anterior, Alan Williams, para confirmar que no le quedaba ningún vínculo con ellos. Willis lo confirmó, pero también advirtió a Einstein de no manejarles con un remo de lancha. Aunque hasta entonces no se le conocía por decisiones y tratos de negocios especialmente exitosos, Epstein se convirtió en una de las principales fuerzas detrás de la promoción y éxito inicial del grupo. Cuando Epstein se hizo cargo de la banda, sus componentes llevaban vaqueros y chaquetas de cuero, y sus actuaciones eran básicamente desordenados conciertos de rock and roll. Él les convenció para que llevaran trajes sobre el escenario y para que se suavizaran sus actuaciones. También les pidió que no fumaran ni comieran sobre el escenario y les alentó para que ejecutaran su famosa inclinación sincronizada al finalizar sus conciertos. Aunque estos cambios no duraron demasiado, la imagen limpia y decente que aprovechaba el grupo ayudó de manera determinante en la aceptación de la banda por parte del público. Tras ser rechazados por todas y cada una de las principales discográficas de Inglaterra, Einstein finalmente consiguió que la banda firmara por el pequeño sello Parlophone de la discográfica Amy. Epstein acudió a la tienda local de HMV para transferir una cinta demo de los Beatles a vinilo. un técnico de HMV, Jim Foy, le gustó la grabación y remitió a Epstein con George Martin, productor de la Parlophone. Martin accedió a conocer al grupo y planificó una audición. Todos los Beatles pasaron la prueba aceptó la batería Peter Best, al que Martin decidió sustituir en las grabaciones por un músico de estudio. John Lennon. Paul McCartney y George Harrison pidieron a Misty que se despidiera inmediatamente a Pete, y Ringo Starr tomó su lugar en la formación. Algunas fuentes atribuyen el interés de Epstein por los Beatles a sentimientos de este por John Lennon, pero Lennon posteriormente desmintió este punto. Una ficción sobre la relación aparece de detallada de en la película The Hours of Times. En octubre del 64, la autobiografía de Epstein, un desván de ruido, fue publicada y coescrita con quien posteriormente trabajaría como publicista de los Beatles, el periodista Derek Taylor. No obstante, a partir del 65, su papel dentro del grupo se vio afectado debido a algunas malas gestiones en las que el grupo se vio perjudicado económicamente, siendo famoso la Faire Seltev, en el que Epstein perdió una cantidad de dinero considerable. Cuando el grupo dejó de hacer giras a mediados del 66, Ryan sintió que su papel fue descayendo y eso le provocó depresión. Pensaba que su contrato, que expiraba en septiembre del 67, no iba a ser renovado. Epstein murió el 27 de agosto del 67, un año después de que los Beatles abandonaran las actuaciones en directo y coincidiendo con el fin de semana en el que el grupo conocía en Gales al, al Mashiashi Maes Jogi. Su muerte fue fácilmente dictaminada como accidental, causada por una intoxicación gradual con barbitóricos. 18 de agosto de 1774, nace Isabel Anna Santon. Isabel Anna Berley, viuda de Seton, fue la primera santa católica nacida en los Estados Unidos de Norteamérica, fundadora de la primera escuela católica del país y la primera congregación de estadounidenses de religiosas, las hermanas de la caridad. Isabella Ana Barley Charlton fue hija segunda del doctor Richard Bailey y Catalina Charlton. Nació dentro de una familia de la iglesia episcopeliana, de arraigada y fuerte religiosidad. Su abuelo materno sirvió como rector de una iglesia episcopeliana durante 30 años. Su padre, descendencia de hugonote, era cirujano y el primer funcionario de la senía del puerto de Nueva York. Más adelante fue profesor de anatomía del King's College. Siendo muy joven, en 1777 murió su madre Catalina debido a un parto, seguida al año siguiente por su hija menor, también llamada Catalina. Poco después, el doctor Bailey contrajo matrimonio de nuevo con Carlota Amelia Barclay, de la notoria familia Roosevelt. La nueva señora de Bailey era una mujer muy piadosa, siendo feligresa de la Iglesia episcopeliana de la Santísima Trinidad visitaba los hogares de familias pobres, distribuyendo bienes vitales y llevaba a la joven Isabel con ella. Fue en esas incursiones que Isabel aprendió la caridad. La pareja tuvo cinco hijos, pero no fue un matrimonio feliz y al final se separaron. En este punto, el doctor Bailey viajó a Londres para estudios médicos. Rechazadas por su madrastra, Isabel y su hermana mayor, María Magdalena, fueron llevadas a la casa de su tío, Guillermo Baire, ubicada en Nuevo Rocha. Ya de niña, demostró fuertes inclinaciones espirituales, que ella misma anotó en, su, anotó en sus diarios. Ahí, también recordó Isabel cómo sintió mucho la pérdida de nuevo de una presencia materna en su vida. A los 19 años, se casa con Guillermo Maggi seto, el primer obispo épico de Nueva York presidió en el patrimonio en casa de su tía, María Bailey de Post. Guillermo era un acaudalado hombre de negocios y armador de barcos. Con su padre, Guillermo y su hermano empezaron su propia casa de negocios. Educado en Inglaterra, Seton había visitado las empresas de contabilidad en Europa continental. Era muy amigo de don Felipe Filiche, un comerciante notado en Livorno, de Italia. Aunque estaba ocupada con una familia grande, y al mantener el hogar, Isabel mantenía todavía se ocupó de las necesidades de la ciudad, como había aprendido de su padre y madrastra. Otras mujeres destacadas de la iglesia formó un grupo llamado las Damas de la Caridad, que visitaba los hogares de los pobres para prestarles las ayudas que podían. Tras la quiebra de los negocios de su marido, después de un naufragio de varios de sus barcos, la familia quedó en la ruina. Un poco tiempo después, su, enfermo, su marido se enfermó de tuberculosis. En busca de un clima más favorable para su enfermedad, el matrimonio y la hija mayor Ana María embarcaron hacia Italia. Pero ya en Puerto, durante la cuarentena legal, Guillermo Seto murió. Viuda, a los 29 años y con cinco hijos, Isabel fue recibida por Don Felipe Felici el socio y amigo de su fallecido esposo, quien con su mujer era una familia muy católica y acogedora. En la convivencia con sus anfitriones, Isabel Ana empezó a conocer la fe católica. Tras regresar a Nueva York, y antes y después de su conversión al catolicismo, Isabel le gustaba pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento en la cercana iglesia católica de San Pedro, la única de la ciudad. Se convirtió al catolicismo siendo bautizada por el párroco de dicha parroquia, y el año siguiente fue confirmada por el primer obispo de Baltimore, John Carroll, el primer obispo católico del país. Cuando Isabel volvió de Italia, había empezado una pequeña escuela para mantenerse ella y sus hijos, típica manera de viuda. Pero después de su conversión al catolicismo, perdió el favor de sus amigos y familiares, y los padres de sus alumnas la sacaban de la escuela. Durante la lucha por dar de comer a sus hijos, por casualidad llegó a conocer a un presbítero francés, Guillermo Valentín de Douart, quien estaba en la ciudad por visita. Era miembro de una comunidad de presbíteros de San Sulpicio, refugiados en el terror de la Revolución Francesa. Se había plantado en Maryland para abrir el primer seminario para la formación del Clero, según su carisma. Duor ya había pensado por algunos años de encontrar alguna manera de establecer escuelas para niñas católicas en la región. Llegó a la conclusión de que la vida de Seton era capaz de este proyecto, e Isabel fue invitada por Bois a ir hasta Baltimore para tal labor. Llegó con sus hijas en julio de 1808. El 25 de marzo de 1809 emitió votos privados ante el obispo Carroll y su hija Ana María, y el 1 de junio de ese mismo año, junto a sus dos cuñadas, fundaron la comunidad religiosa. Por donativo de Samuel Sadler Cooper, un converso de seminarista, la Escuela de Niñas con el nombre Escuela y Academia Libre de San José se abrió en Emmisburg el 24 de junio de 1809, comenzando las clases un mes después en la Stone House, en el Valle de San José. El Instituto de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, en Francia, estaba de acuerdo a mandar a una de las hermanas para formar la pequeña comunidad, pero el emperador Napoleón no permitió que se leeran del país. Así, el 17 de enero de 1812, fueron aprobadas la regla y constitución de las Hermanas de la Caridad de San José para la formación de muchachas pobres, que fue la primera escuela parroquial católica de los Estados Unidos. Inspiradas en la espiritualidad de las hijas, fundadas por San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac, y en Francia, también fue la primera congregación católica femenina de los Estados Unidos. Isabel se caracterizó por ser una mujer muy agradable y culta mayor mayor dificultades con las que se enfrentó fueron de carácter interno, a partir de malentendidos o conflictos personales, y por la muerte de dos de sus hijas, de otros seres queridos y de varias hermanas jóvenes de la comunidad. El resto de la vida hasta la muerte, por tuberculosis a la edad de 46 años, lo ocupó en dirigir y desarrollar la nueva congregación a voluntad de Dios, a su devoción a la Eucaristía, a la Sagrada Escritura y a la Virgen María. tercera vez que fue elegida superiora, en contra de su voluntad, comentó que era la elección de una muerta. Enfermó de tuberculosis como su esposo y murió el 4 de enero de 1821. Sus restos fueron sepultados en la basílica que lleva su nombre, el Santuario Nacional de Santa Isabel de Anna Seton, en Amesburg, Maryland. de agosto de 1790 nace Leopoldo I de Baden. Leopoldo I de Baden fue un gran duque de Baden desde 1830 hasta su muerte. Leopoldo era el primogénito de Margaret Carlos Federico I de Baden y su segunda esposa la baronesa Luisa Carolina Geyer von Geyerberg, ya que el matrimonio no era igualitario en términos de títulos entre los cónyuges fue declarado morganático y como resultado, los hijos de esta unión no habrían tenido derechos a títulos según las leyes de la casa de Zaringán. Por lo tanto, estos no habrían podido acceder al trono de Baden. Aún así, Luisa Carolina obtiene el título de baronesa y más tarde de condesa, títulos que sí podrían ser heredados por sus hijos. Baden obtuvo nuevos territorios a consecuencia de las guerras napoleónicas. Como resultado, el marguerite Carlos Federico fue elevado príncipe elector del Sacro Imperio Romano-Germánico, pero con la disolución de este recibió el título de Gran Duque de Baden. Ya que Carlos Federico tenía muchos hijos de su primer matrimonio con Carolina d'Asmat, ninguno de los hijos de su segundo matrimonio esperaban acceder a los derechos dinásticos de su padre. Sin perspectivas de progreso en este sentido, Leopoldo comienza una carrera como oficial en el ejército francés. Desde 1817, los hechos dieron un dramático vuelco en la familia. Cuando los hijos del segundo matrimonio de Carlos Federico se convierten en los únicos herederos varones. Uno por uno, todos los hijos de la casa de Baden mueren sin herederos. 1817, solo dos Baden continúan con vida, el gran duque reinante Carlos y su anciano tío, quien no tenía descendientes. Cuando ambos mueren, la dinastía tiene que afrontar el tema de la sucesión. Una serie de acuerdos establecieron que Baden debía pasar a los Wittenbach, reyes de Baviera. El rey Maximiliano I de Baviera, además, se había casado con Carolina de Baden, la hermana mayor de Carlos. Para salvar a la dinastía de la extinción, Carlos había buscado una vía para preservarla. En 1817, dicta una nueva ley de sucesión según la cual sus medio hermanos se convertían en herederos con plenos derechos dinásticos. Es así como Leopoldo se convierte en heredero junto con su tío Luis. El gran duque Carlos muere el 8 de diciembre de 1818 y fue sucedido por su anciano tío Luis I de Baden. Al reforzar el estado de heredero de su sobrino, Luis organiza un matrimonio con Sofía hija de Gustavo IV Adolfo de Suecia y Federica de Baden, quien era hermana del gran duque Carlos. Cuando Luis murió el 30 de marzo de 1830, Leopoldo era el único descendiente masculino de la casa de los Baden. de agosto de 1778. Nace Tomás de Allende. Tomás de Allende fue un militar y funcionario argentino que tuvo una participación central en el fracaso de la contrarrevolución de Córdoba de 1810. que le valió el nombramiento de gobernador intendente de su provincia natal. Tomás Manuel Bailón de Allende y Torres nació en Salta el 30 de agosto de 1778 hijo del sargento mayor Pedro Lucas de Allende, caballero de la Real Orden de Carlos III, comerciante principal y funcionario, y de María Javiera Torres y Funes. Pese a ser sobrino del coronel Santiago Alejo de Allende, quien apoyó al gobernador de Córdoba, Juan Gutiérrez de la Concha, y a Santiago de Liniers en su contrarrevolución, Tomás apoyó deci decididamente al movimiento patriota. Cuando el ejército auxiliador enviado por la primera junta a las órdenes del coronel Francisco Tidó Campo tomó el control de la ciudad, Tomás de Allende recibió el 2 de septiembre de 1810 a la junta gobernativa los despachos de coronel del ejército y el compromiso de recibir un cargo, un cargo acorde a su rango y al patriotismo con que se había consagrado a la causa grande de esas provincias. Asegurada la adhesión de la intendencia de Salta a la Revolución de Mayo cuando el Auditor de Guerra de la Expedición Auxiliadora, el doctor Feliciano Antonio Chiclana, que había sustituido a Nicolás Severo de Ayasmendi, último gobernador realista de Salta, marcha por Potosí el 3 de noviembre de 1810 y tras declinar el puesto Juan José Fernando Campero y Herrera Marqués de Valle de Tojo, la Junta nombra a Tomás de Allende. El 3 de diciembre de 1810, asumió las funciones de gobernador e intendente de Salta, pero su mandato sería breve. Pocos días después, el 18 de diciembre, la Junta Grande se convertía en el nuevo Ejecutivo de la Revolución y siguiendo sus directivas para la organización de las provincias, el 8 de marzo de 1811 se estableció en, la, en Salta la Junta Provincial Gobernativa integrada por Antonio Arias y Velázquez, Juan José Fernández de Cornejo, Francisco Araoz y Juan Antonio de Moldes bajo la presidencia de Tomás de Allende en su carácter de gobernador intendente. Durante este periodo, tras una invasión de indios del Chaco al territorio de Jujuy, el cabildo de esta ciudad envía detenidos a algunos de los responsables a disposición de la Junta de Buenos Aires. Dado que Jujuy dependía de Salta, Allende declara cesantes a varios miembros del cabildo jujeño, entre ellos al alcalde de segundo voto, Julián Gregorio de Cegada lo que generó nuevos reclamos populares de autonomía y de la designación el 7 de mayo de 1811 de cegada para que se trasladara a Buenos Aires a plantear el reclamo, que no fue aceptado por la Junta. Finalmente debilitados su autoridad de la Junta y comprometido con el partido morenista, dejó el puesto el 11 de julio de 1811 y pasó posteriormente a Buenos Aires. Tras la formación del segundo triunvirato en 1812, Allende ocupa las funciones de secretario de estado en el departamento de guerra y comandante de los escuadrones de caballería de Buenos Aires. Convocada a la Asamblea General Constituyente del año 1813, fue designado representante por Córdoba. Fue ascendido a sargento mayor y después a coronel efectivo. Falleció en Potosí el 9 de abril de 1815.